2: 16 часов 7 минут российской столицу микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа Поток на радиостанции Говорит Москва 94 и 8 ФМ. Я напомню, наши координаты. СМС-портал плюс 7925-888-948. Телеграм для сообщений Говорит и Бот Номер прямого эфира четыре восемь. Код города 495. Видеотрансляция в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в нашем телеграм-канале Радио Говорит МСК Москва. Одно слово. И там же все по последние новости. Итак, что мы будем обсуждать в течение ближайшего часа? Эксперт Минздрава сообщил о превышении эпидемиологических порогов гриппа и в 35 городах России. Обсудим мы, как у нас обстоят дела с этим. Крупные торговые сети выступили против легализации онлайн-продаж алкоголя. Вся эта история до сих пор тянется. А почему, выясним, все так это долго длится. Не собирают, судя по всему, пока легализовывать онлайн-продажу алкоголя. А, гидромецентр ожидает аномальное тепло в Якутии и ряде областей. Попытаемся выяснить, к чему может привести эта климатическая аномалия и обсудим опрос, согласно которому граждане России назвали запрет рукопожатия и парфюмерии странными требованиями на работе. Эксперт Минздрава сегодня сообщил о том, что превышен эпидпорог гриппа РВ в 35 городах России. По данному штатного специалиста ведомства по инфекционным болезням Владимира Чуланова, пороги заболеваемости выросли на двадцать 20%. Сезон гриппа РВ, как правило, начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас. За предыдущую неделю зарегистрировали более 1 миллиона 200 тысяч случаев ОРВИ. Доля вируса гриппа незначительная. Цитирую Патас. Чуланов добавил, что тем, кто не успел вакцинироваться, советуют сделать прививку от гриппа в ближайшее время. Обсудим эту тему сейчас с доктором медицинских наук, врачом, терапевтом, и иммунологом Владиславом Жемчуговым. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, вы знаете, вот я сразу спрошу, Чуланов сказал, Конечно. что тем, кто не успел вакцинироваться, следует сделать прививку. А, и в то же время а, отмечается, что как раз доля гриппа сейчас невелика. А от чего, собственно, прививаться тогда?
4: Вы понимаете, грипп как соколовость еще не было. Я думаю, что сейчас в большой степени люди привезли из из отпусков. Вот ОРВИ, которая, так сказать, не имеют такой ярко выраженной осенне зимней да, вот сезонности. Mm-hmm. Летом же тоже болеют, например, такие вирусы, как кишечный грипп, которым относится центр на вирусы, да. Они точно такая же клиническая картина, но ча- часто бывает еще и с расстройством кишечника, даже желудочно-кишечного. И mm-hmm. они передаются тоже как воздушно-капельным путем, так и с пищей, то есть алиментарным, через рот. И выглядит практически такая же клиническая картина. Поэтому mm-hmm. как, э, на расшифровку, что такое РВИ, доля гриппа, это невелика, да, но может грипп вырасти, и он, ну, сказать, себя проявит. Почему? Потому что грипп, конечно, опаснее любого РВИ
1: mm-hmm. по
4: степени м- м- тяжести, по летальности, то есть вызыванию к гибели, да, и по последствиям, по, по осложнениям. Поэтому а, от гриппа вакцинироваться надо. Те, кто вакцинируется каждый год, да, в принципе, в этом году вирусы ожидаются такие же, как в прошлом.
1: Mm-hmm. Поэтому
4: Но вакцинироваться все равно надо, потому что этот ну, иммунитет падает за год в гриппу, и ревакцинироваться надо. Те, кто mm-hmm. никогда не вакцинировался, тем более можно вакцинироваться. Вакцина, это неживая, четырехкомпонентная, она хорошая, без осложнений. И на остановление на иммунитета у а, первичной прививающейся, ну, надо две-три недели. Вот, у того, кто ревакцинируется, Несколько дней уже человек полностью защищен.
2: Uh-huh. А, а еще, 3, еще раз, я просто не расслышала, как называется вакцина?
4: Четырехкомпонентная вакцина, но на квадро. 4, а, да, все, поняла. Вакцина, uh-huh, uh-huh. Да, наша, наша отечественная вакцина. Что касается, она будет защищать большой степени от других вирусов РДИ, почему uh-huh. за счет перекрестного иммунитета, потому что все вирусы похожи, как, например, все люди разных раз, да, но у них что-то у всех подверг и по ноги. Ну, я привожу в пример, так, поэтому эти вирусы все похожи, вот у них есть схожие белки и сказать, ну, молекулы, и тогда будет вот этот перекрестный иммунитет. Кроме того, вакцинация вызывает еще и неспецифический иммунитет, как бы он повышается, подхлестывает неспецифическую защиту ко всем другим ну, вирусам, ну, в частности, за счет выработки интерферона других цитокинов. А это может быть и коронавирус повышать устойчивость, Угу. Ну и ко всем, ко всем другим да, вирусам.
2: В общем, прививаться нужно. Владислав Евгеньевич, еще да. вопрос вот по этому вирусу, который сейчас ходит. Да? Ну, то есть я да. вижу даже по своим сотрудникам, по знакомым, по друзьям, по родным, многие болеют. А что это сейчас за вирус? Есть ли какая-то специфика протекания вот этого вируса
4: Я вижу по своим пациентам угу. и по окружающим что очень сильный кашель. Вот у людей сразу кашель, говорят, спускается на вниз, лающий кашель, даже иногда это можно подумать о а коклюше, но но как точно нет.
1: Mm-hmm. Я
4: бы попросил вот специфические наши организации, это институт гриппа, да, вот опубликовать статистику. Они же ведут такие плановые пиды берут тесты, тесты наставит людям всем. То есть на, на статистику, кто выявляется или кто приходит, вот с чем. Угу. И говорят, да, вот грипп это мало. Надо опубликовать, какие вирусы, но все же это интересуется у нас, народ грамотно, и почему бы не знать. Я слышал, что вот а, из Питера пришла там новость, что типа вот. Но риновирус это ни о чем. Угу. И есть такой тяжелый респираторно тенденциальный вирус. Их десятки. Вот этих вот ОРВИ-ных вирусов которые. Могут быть один по одному или в своем месте. У этого человека там такое-то. Они все одинаково протекают, но ну, и одинаковые профилактика. Mm-hmm. Я бы советовал сразу принимать что-то. если, тем более, есть наклонность к повышению температуры, чтобы не вызывать тяжести, сразу выпить нечто противовоспалительное, все, что есть дома.
1: Mm-hmm. И
4: закапать в нос такую вещь, что настоящий интерферон. Для всяких препараты, которые так сказать, подделывают под интерферон, со словом интерферон, А вот именно, где написано а в субстанции рекомендации человеческие альфа или бета-интерферон. Он, чем раньше закапать, вот первые там, буквально ощущения, что, как говорят, ломать там начинается температура какая-то, носом человек. вот чем раньше капать, он просто обрывает, он соседние клетки не зараженные закрываются от проникновения на вирус. И может, даже если вот вовремя капнуть, но действует это только три дня. После uh-huh. 10 это уже это уже бесполезно.
2: Uh-huh. Ну, дальше уже ну, как бы последствия, да, <laughs> да, да. да, Да, Вот если
4: оборвалось, то оборвалось. А если ну, не оборвалось по пораженным причинам, там, иммунитет пониженный, то уже к этому времени и доктор вызванный обязательно в первые дни пришел и что-то назначил. Я бы еще посоветовал докторам на первичном приеме и от организаторам здравоохранения делать сразу тест. Кто uh-huh сейчас же это вполне да реально Роспотребнадзор наделал тестов там разных и на коронавирус и на грипп, и это так сказать, определяет тактику что делать с человеком вот если у него там h1n1 да тяжелейший грипп,
1: который,
4: <Switzerland> это, это одна вещь другая дело ковид который в этом году дал нам на передышку легкое течение его практически нет такие симптомы на человека может дома пересидеть
2: то есть сейчас в основном вот это вот РВИ, но, кстати, у некоторых людей бывают осложнения, я знаю, даже о пневмонии может развиться. Ну,
4: я, вот, угу. Да, конечно, бактериальная от инфекции присоединяется до буквально через несколько часов, когда вирус пробивает дорогу, особенно где ну, носоглотка на легкие, и если тем более человек ослаблен, чем-то. А сейчас еще раз говорю, вот приехали, все обмениваются, потому что даже так сказать, страна большая у нас разными часовыми поясами, и все обмениваются, все приехали пришли на работу, угу. дети пришли до да, школу, они там обменялись, пришли домой, еще раз обменялись. То есть, ну, буквально вся страна находится в состоянии вот такого. Ну, там, где есть большие переезды, они везде сейчас
2: есть. Угу. кто
4: а... куда-то ездит к родственникам.
2: Вот а, слушательница пишет, наша валентина прививка от пневмокок помогает?
4: Ну, прививка от пневмокок, это от пневмокок. От, от это пневмокок один из самых тяжелых микробов. Вот он родственный тому, который вот Рому Костомарова угу. чуть не погубил, да, вот это вот, из этой породы. Поэтому они очень тяжелые и вакцинироваться надо, они вызывают массу осложнений, вот, особенно детки подвержены. Поэтому а вакцины вакцина, я считаю, очень нужна.
2: Uh-huh, uh-huh. И последний вопрос касается масок. Насколько они эффективны? Ну, да. и да, Ну, собственно, Роспотребнадзор не нашел основания <coughs> для да, введения масочного режима на пополу, да, Ты, сегодня Конечно, сказала. ну какой
4: uh-huh. масочный вот режим, я думаю, сейчас даже под пистолетом это не ведешь. <laughs> Хотя, ну, собственно, я зря так шучу, потому что, объятель, например, будет нечто сходное, первую группы особо опасных инфекций, даже не буду называть их, uh-huh. все, все наденут маски как миленькие, потому что действительно защита.
1: Uh-huh. Хочу
4: сказать, что, конечно, вирусы, на мелкие, через поры ну, в марле, они, естественно, пролетают, но в чистом виде вирусы никогда-то не летают. Когда они вылетают из носоглотки, человек чихает, что летит на 6 на метров, да, вот при кашле, при чихании на 6 метров, представляете? Значит, это летят капельки на на, на слюны, на на слизи, на которые вот прицепились на вирус. Они абсорбируются за счет своего там размера, они мелкую еще электростатические. Пыль в воздухе есть, на на пыли будет вирус. Дым, если есть где-то, значит, какой-то. Ну, какие-то частицы, аэрозоль. И вот от этого маски прекрасно защищают. Поэтому если человек... Чувствует, что как бы он может заболеть ну, в людной очереди, где-то в кассе, в магазине, где близко все, все, люди стоят да. но Стоит надеть на, на маску вполне
1: mm-hmm. Или
4: там, где нет вентиляции хорошей, а скученность до людей Трудно представить, где это, но вот кассиры в, 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 в кассах, в железнодорожных кассах Там у них и вентиляция в этих кассах в окошках, должна быть хорошая ну, в, да, в комнатах, да, в помещениях. Ну, и плюс, и матки, конечно, надо надевать врачам на приеме. Но я не надеваю, потому что я считаю, что как-то вот пациентов это напрягает.
2: Uh-huh. Спасибо большое, Владислав Евгеньевич. Очень подробно все uh, Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог. Uh, Сергей, 83 лордик, уточняет uh, название ультра вакцина гриппозная, четырехвалентная, инактивированная, расщепленная. Да, да, это, кстати, я вот в основном предпочитаю этой вакциной прививаться. Григорий Санкт-Петербурга. На улице тепло, как летом. Люди одеваются в поховики Утром днем потеют, их продувают, а они простужаются. Ну, Григорий, если было бы все так просто, это же не простуда, это вирус все-таки. Да? Вот вам сейчас подробно все объяснили. Вы же слушали эфир, все подробно объяснили, как это происходит. 7373948, телефон прямого эфира. Евгения, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Евгений Москва. Да. Вот знаете, убрали на кассах, были экраны, угу. э, такие прозрачные экраны, почему-то вот убрали их с кассы, вот э, хорошо бы их обратно вернуть. А,
2: потому, а ну потому что, ну, потому, что у нас Шаге, же пандемия, пандемия завершилась, э, ковид, вот и убрали. Пандемия завершилась,
5: да. но угу. вообще-то говорят, что вирусы никуда не делись, а пандемия завершилась, а вирусы остались, они еще и Это будут.
2: правда, Мы это правда. с нами... Угу.
5: Поэтому вот э, хорошо бы, допустим, в том же Ашане их установить. Да, да. Ну, кстати, но, в некоторых магазинах,
2: по-моему, оставили, но их мало.
5: Я жалобу писал, вот, но, к сожалению, вот руководство Не услышали Ашана, вас.
2: Да. 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 Хорошо. Спасибо большое, спасибо. Вот такая просьба установить экраны. Снова. Ну, может быть, кстати, в этом есть какой-то и смысл. Итак, эксперт Минздрав сообщил о превышении эпидпорогов гриппа и УРВИ в тридцати на пяти городах России.
3: Москва. 94 и 8 FM Поток. Успеем сказать главное.
2: Саша Зун пишет: Я живу по календарю, хожу пока в шортах и в легких кроссовках без носков. А майк, максимум сверху, толстовка легкая класс. Но это правда. Я тут, кстати, тоже в футболке хожу. Очень э, тепло. Э, не не сказать, что это очень хорошо. Мы, кстати, обсудим вторую часть программы, что у нас происходит с климатом. Но как вы носите кроссовки без носков, я не знаю. Это не очень удобно. А, Перейдем мы от э, заболевания к алкоголю. Крупные торговые сети выступили против легализации онлайн-продаж алкоголя. Вот это вот идет борьба. Это кто-то выступает за легализацию онлайн-продажи алкоголя. Теперь вот э, противники легализации онлайн продажи алкоголя взяли слово. Аккорд не поддержал легализацию, выступил против этого аргументации. Это приведет к росту нелегального рынка. А сейчас у покупателей достаточно возможности купить легальное спиртное в магазинах. И с таким подходом, разумеется, согласны не все. Тут продолжают бить копии. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья. У нас на связи Андрей Константинович. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вот эта вот борьба, да, она происходит уже какое-то время, мне кажется, вот последний год точно.
5: Спи... Ну, это не совсем борьба, это угу. попытка взломать законодательство. У нас есть законодательство, которое запрещает онлайн продажи такой опасной продукции, в частности, алкогольной. Да, И, несмотря на это, было объявлено правительство, насколько я видел, документ, эксперимент по такой продаже. Почта России тоже какие-то деньги, как я видел, получила, угу. если я не ошибаюсь. И, в общем-то, эта вот возня продолжается по тому, чтобы наладить, все-таки взломать законодательство и и осуществлять онлайн-продажи этой опаснейшей продукции.
2: А кто вот в этой ситуации, вообще в этой истории, как бы верховные глашаты, кто должен поставить точку?
5: Ну, во-первых, у нас есть законодательство, которое надо соблюдать. Я думаю, что это вопрос для Генеральной прокуратуры, тем более с учетом социальной значимости. У нас ведь алкоголь – это беспороговый фактор риска, и у нас очень... Тяжелая статистика по алкоголю. Должен вам сказать, что вот недавно проводилось исследование. Показалось, что среди, обратившихся на диспансеризацию, у нас среди мужчин, и особенно молодых женщин, вот куда уже сказать, стрелка показывает, угу. колоссальная распространенность до 12 и выше процентов распространенность алкогольной зависимости и различных алкогольных неурядиц.
1: Угу.
5: Нарушение здоровья. Если вы заглянете в любой стационар, вы увидите, что там алкогольная обусловленных состоянии, по поводу которых люди лечатся, но ну, там тоже тоже не меньше четверти находится. Поэтому попытка... Да, действительно, у нас Мизав отчитался очень хорошо, мероприятия эти идут по алкоголю, сокращается потребление, сейчас оно упало существенно, существенно упало, но мы все равно мы уходим в таких убийственных цифр, что назвать ситуацию Когда мы можем нормализовать потребление алкоголя, мы не можем. Потому что ну, давайте тогда онлайн продавать оружие, наркотики, яды.
2: Да, это хорошее предложение. Я тоже, кстати, предлагала одному спикеру, который выступал как раз за легализацию онлайн-продажи алкоголя. Но я так понимаю, все-таки это крутится же, ведь колоссальные деньги, да, собственно, поэтому пытаются пробить вот эту вот историю.
5: Да, пытаются пробить, потому что есть совершенно конкретный конфликт интересов, сторонников защиты здоровья здесь не слушают, здесь чисто бизнес-интересы, это так называемый коммерческий фактор риска, на сегодняшний день есть такая терминология, устоявшаяся, когда группа, бизнес-группа, несмотря ни на что, несмотря на то, что у нас в общем-то ситуация демографическая тяжелейшая, ну все это хорошо мы все знаем, да, она вот нагоняет, это повышает потребление, Хотя нам надо э, потребление сокращать А один из главных факторов сокращения потребления Это всяческие мероприятия Которые сокращают доступность mm-hmm. Они вот хотят сделать ее универсальной Эту доступность безличной понимаете, Безответственной Где как, Какой там полицейский За каждой доставкой проследит Смешно даже об этом говорить mm-hmm. И на голубом глазу они нас убеждают Что в этом государственный интерес видите ли? А,
2: а на, а В стране е- В стране, е- в стране да.
5: которая, которая несет тяжелейшее время Уже давно
2: Угу. А есть какой-то вообще, например, зарубежный опыт продажи вот алкоголя онлайн? Потому что вот мне кажется, что везде какие-то хоть небольшие, но есть ограничения как раз
5: Ну как ограничения? Это, да, это у нас запрещено федеральным законом это, это же не зря законодатели э, в свое время сформулировали, приняли И это долго осуществляется уже И мы, слава богу, перекрестились все, понимаете Мы все этим этому очень рады Uh-huh. А сейчас попытка взломать, причем даже я думаю, что большого труда не составит, чтобы определить так сказать, фамилии, имя, отчество, должности той группы товарищей, которые это дело э, пытается э, пропихнуть.
2: Uh-huh. Самым грубым образом. Спасибо большое, Андрей Константинович. Андрей Дюмин, президент Российской ассоциации общественного здоровья. Вот сейчас возмущался в эфире по поводу всей этой истории с алкоголем и с тем, что пытаются пробить возможность продавать алкоголь онлайн. Сейчас это запрещено официально, в принципе, вполне естественно. А Григорий санкт петербурга наркотики, по-моему, сейчас только онлайн продают. Они не онлайн продаются, они продаются в Даркнете, не вводить в заблуждение, все-таки, естественно, это все не официально И предложения, вот эти вот предложения, которые звучат, вернуть алкоголь онлайн, ну, спокойненько вам привезут, там что-то накупили, вам привезли этот алкоголь. Это, конечно, очень странно, учитывая действительно, вот спикер правильно сейчас сказал, аховую ситуацию в демографии. В принципе, это правда, очень странно. По данным ВОЗ, за 2019 год от курения умерли 85, сколько не совсем. Всем понимаете, 5 миллионов человек. Данные по смертям от алкоголя я нигде не нашел. Почему 535-й спрашивает? Не знаю, почему не нашли. Надо, наверное, поискать. Я тоже, может быть, займусь этим вопросом. 7373 948 телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
5: Да, здравствуйте. Как алкоголь же можно сейчас онлайн купить. В чем проблема?
2: Каким образом?
5: Ну, в любой кафе, ресторан звоните.
2: А Нет, вам его не привезут. Вы должны подъехать. Если вам его привозят, то это не совсем законно, знаете, да?
5: Не знаю, у нас вон по приложениям довольно-таки распространенная сеть привозит.
2: У, у вас это где?
5: Ну, это в Подмосковье.
2: В Подмосковье, да, такое происходит? Ну, в ага, ну, 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 любой... Ага. Там, там два ресторана привозят. Да, ага. ну, бутылки, ну и что? Да, спасибо большое. Это абсолютно незаконно, на самом деле. Мы могли сейчас, конечно, раскрыть, что то за такие рестораны. Можно обратиться там правоохранительные органы, если они, конечно, будут этим заниматься. Хотелось бы, чтобы они занимались. Так, ектория привозит пиво, ABC пиво, слабый слабоалкогольный напиток, пиво вам можно, кстати, привозить, <клес> насколько я знаю, хотя, хотя а, вот крупные сети, они даже пиво не привозят. Закуску онлайн заказывают, а с бутылкой приходится в магазин бежать. Да, но вот это не онлайн продажа алкоголя. Онлайн продажа, когда вы выбрали себе бутылку, там, грубо говоря, водки, да, и вам ее привезли на дом. Вот это уже онлайн, а, я онлайн покупаю алкоголь, только забираю в магазине, Григорий, замк переброс. Все про это не онлайн продажа алкоголя считается, да? 7373948, телефон прямого эфира, Мотокен, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, ну человек вот сказал, вроде все правильно, а теперь вот другой вариант. У нас в разных регионах, в разных местах есть совершенно уникальные продукты, которые, в общем-то, так и продаются. Угу. И как вот его будучи в Москве купить немножко, не, не злоупотребляя ни, ни разу?
2: В смысле? И что? Ну?
4: Ну, в прямом, я говорю, как купить? Вот я бы купил бы, если, например, там, раз в полгода покупал там пару бутылок определенной продукции.
2: Ну, их, может быть, региона. привезут в какой-то магазин, и вы заберете. Это уже как бы не онлайн-продажа.
4: Нет, ну, все равно ну, нет такого. А так бы было, все бы нормально работало с почтой, и все. Поэтому, а угу. покупать бутылку водки онлайн, а что ее покупать? Так нельзя
1: купить.
2: Uh-huh. А, спасибо большое, Матакен. Интересно, конечно, очень, но это как бы не решение вопроса. Да? Здесь все-таки довольно глобальная история о том, что можно все купить, сигарет купить онлайн, алкоголь онлайн. Нет, конечно, взрослым людям нельзя ничего запретить, но с другой стороны, а как, как быть иначе, как нам страну спасти? Далее у нас новости, а потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток.
3: Успеем сказать главное.
2: У а, микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В Москве 16.35. Это радиостанция говорит Москва. Программа программа информационный поток немножко я что-то замешалась как-то вышли в эфир напомню наши координаты смс-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь телеграм для сообщений говорит Москва бот номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь код города четыре девять пять телеграм канал радио говорит Москва ютуб канал забивайте говорит Москва Социальная сеть вконтакте там есть прямая видеотрансляция все последние новости на в телеграм канале радио говорит Москва в одно слово тут пишите мне все про алкоголь да да? А, опять страну спасти, а нормально жить не пробовали, не спасать. Слава, вы себе задайте этот вопрос. Надеюсь, вы его себе задаете, не мне. Да? Мне не надо задавать такие вопросы, правда. А, так, алкоголь продает онлайн и привозят. Только в 2022 году Рос алкоголь регулирования с помощью структуры по контролю за алкогольным и табачными рынками заблокировало 6,5-8 тысяч онлайн-ресурсов, предлагающих доставить алкоголь. Вот, вот. Ничего себе заблокировано. Почти 7 тысяч, Ирина пишет. А, так, на мой взгляд, наоборот, сокращать время продажи вплоть до сухого закона, пишут недобрые, ну, видите, у вас в крайности уже пошли, либо совсем запретить, либо все вообще разрешить, мне кажется, нужна какая-то золотая середина, все-таки, согласитесь, да, всегда хорошо золотая середина, очень тяжело ее найти, потому что всех кидает то туда, а, то сюда, итак, что мы обсудим в ближайшие 24 минуты, обсудим мы погоду, да, к обычным, болезни, погоду, алкоголь, гидрометцентр ожидает аномальное тепло в Якутии ряде областей, не просто так мы берем Якутию, потому что все вот эти природные аномалии, они приводят к каким-то последствиям. И э, результаты опроса еще обсудим. Граждане России назвали запрет рукопожатий и парфюмерии странными требованиями на работе.
3: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 ФМ Поток. Новости этого дня.
2: Итак, что у нас происходит с погодой? Гидромецентр ожидает аномальное тепло в Якутии и ряде областей. Температурные аномалии будут ну, собственно, в Якутии, как мы уже сказали, в Ленинградской, в Новгородской, в Калининградской областях. А в ближайшие дни, ну, не только там, а вот в Москве тоже, в Московской области. Температура в этих регионах будет на 7-9 градусов выше нормы, сообщил научный руководитель гидромецентра России Роман Вильфант. Я цитирую по ТАСС. А что касается конкретных... В вот Якутии то там температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 18 градусов Якутии, друзья, что на 7-9 градусов выше нормы. И все эти аномалии мы сейчас обсудим с начальником ситуационного центра Росгидромета Юрием Варакиным. Юрий Евгеньевич, Здравствуйте.
6: Добрый день.
2: А, вот, значит, меня, знаете, удивила действительно вот эта температура в Якутии, да, 18 градусов. Это же, ну, что-то необычное для этого региона или, ну, в принципе, так ну, нельзя Ну, опять-таки, mm-hmm.
6: это же не во всей Якутии. Вы же понимаете, что это самый большой субъект по территории, равен больше западной всей Европы. И, конечно, северо-северо-восток Якутии, да, там... Температура низко ниже, да? Uh-huh. Аномалия, вот, которая сейчас прогнозируется на ближайшие дни, она, понятна распространяется на, практически на всю территорию, там и на Магадан, да, но в Магадане уже и временный снежный покров в центральном районе. То есть э, температура максимальная, которая вот вы только что сказали, mm-hmm. да, это вот все-таки западные районы, юго-западные. То есть, э, ну, такая обширная территория, если так сравните, но ну, это не, порядка, так сказать, наверное, с десяток московских областей по территории, да, поэтому, если это все вот в широту разложить, то вы понимаете, что абсолютно разные. Ну и плюс север-юг, да, то есть uh-huh. у нас Якутии это и приарктическая зона, так сказать, за полярным кругом, и э, при, приграничные районы уже там с, с Хабаровским краем, э, с Амурской областью, с, э, с Бурятией, да, с севером, поэтому, да, вот... Э, ты, там, где температура там выше 15 градусов, это достаточно, так сказать, высокие температуры, не характерные для, допустим, 27 сентября, а они больше характерны, допустим, там, ну, на первые числа сентября или на конец августа. Ну, угу. а... такие аномалии, они вот, конечно, сейчас у нас просто две, два таких вот окошка, да, сильных аномалий, это в западной, так сказать, части европейской территории, ну, и плюс даже по Волжье, включая и даже Татарстан, где тоже аномальные высокие температуры. у нас перебив, в
2: Татарстане же еще, по-моему, и дождей тоже нет, да, там проблемы?
6: Ну, ну у нас антициклон. Вот У-у-у. у нас этот месяц, вообще, должен отметить, э, вот почему вот такое вот такие высокие температуры очень долго стоит антициклон, да, вот ну, в народе там баби лето, первое окошко, второе окошко, ну, было у нас как бы два периода, но надо подчеркнуть обязательно, сейчас уже можно с полной уверенностью сказать, что этот сентябрь для Москвы, для ВДНХ, у нас, реперной станции, драматические, да, всех меньше за весь период инструментальных наблюдений, а инструментальные наблюдения велись с конца 19 века. То есть вот самый был сухой сентябрь до этого, за 145 лет, в 1882 году. Так вот в этом году у нас сентябрь... Он более сухой, чем э, выпала еще меньше осадка, то есть он рекордный по количеству mm-hmm. по сказать, Антирекордный, по скорее, да? Анти-рекордный да. да. Опять-таки, за счет того, э, что антициклон, соответственно, фронты у нас проходили, в основном циклоны, все атмосферные фронты северные, они шли в вот, Северной Атлантики и с юга поливали так сказать, Краснодарский край и так далее, ну, если брать вот первую декаду сентября. Mm-hmm. А мы оставались вот такой, как слоеный пирог. Вот в этом преобладающем, так сказать, из 30 дней, грубо говоря, ну, сейчас уже можно сказать, потому что до 1 октября тоже вот наш прогноз, гидромедцентр, что мы дожди не ждем в Москве, то есть п- первые дожди, которые вот в ближайшее время ожидаются в Подмосковье, это только от 1 сентября.
2: А, нет, октября.
6: Ой, ну, ну, извините по Фрейду, да? да, 1 октября, мы про сентябрь, поэтому здесь вот эти температуры, они больше у нас, вот вся буквально, это выходные дни и начало недели, да, температура была там на 7-9 градусов выше нормы, среднесуточная температуры. они больше соответствовали концу августа.
1: Угу. А... Да,
6: вот центральная Россия. А в Якутии, понятно, там же другая климатическая зона. То есть э, там, и говорится, и 15 градусов э, уже это, э, является достаточно теплой погодой. А для нас, допустим, у нас же были и 25 градусов вот, буквально, да, несколько дней назад максимальные температуры прогревались. А по Подмосковью и до 26 воздух прогревался днем.
2: Ну, на Солнце было ощущение, даже выше.
6: Ну, естественно. Я говорю про реальные температуры, которые вот были. 25-26, да, на 7-9 градусов выше нормы. Но, к сожалению, вот опять, вот тот циклон все-таки наконец-то пройдет и пройдет атмосферный фронт 1 октября, да, и мы уже окажемся близко к климатической норме погода и с дождями, которые, в принципе-то, нужны, потому что э, и земли, для сельского или, там...
2: хозяйства, собственно, нужны, для, для чего нужны, да.
6: да, потому что такой дефицит, ну, меньше 10% месячной нормы, там, 10-11% выпало от месячной нормы А есть
2: регионы, где 1%? Вот я, кстати, читала про Курскую, по-моему, область, там прям совсем плохо. Нет,
6: ну, пока Курск. там не было вот такого, насчет 1%, да, mm-hmm. и все-таки у нас вот южнее даже центрально-черноземные зоны, там Волгоград и прочее, там за счет вот этого черноморских циклонов, они проходили по траектории туда вот на с юго-запада на северо-восток, в сторону как раз вот приграничных районов с Казахстаном, туда на Южный Урал, там хоть дожди были, то есть, несмотря на то, что это более континентальный климат, ну, я уж не говорю про Западную Сибирь, где тоже сейчас и тепло было, да, но в то же время и дожди, но правда сейчас уже тоже снежный покров, наверное, уже новости вы по телевизору показывали, что это и Краснодарский Наярский край, из северо-Иркутской области, из там уже до 15 сантиметров снега выпало. Ну, правда, он, понятно, еще растает, но это уже вот существенный такой приход предзимней погоды.
2: У нас, извините, у нас пишет слушатель Григорий Санкт-Петербург. В Петербурге за лето был 91 солнечный день, и за сентябрь два раза был дождь. Вот, кстати, Петербург.
6: Тоже, да, пример. кстати, я могу подтвердить, и не только Петербург, вот в Карелии лет пять такой не было теплой погоды, или Калининградская область, то есть там в начале первая вот половина месяца, сентября, да, побережья на берегу вот курортов Калининграда, да, температура воды была 20-21 градус, и только сейчас она вот опустилась до 18-19, что mm-hmm. больше соответствует температуре, ну, для, допустим, Рижского залива или Финского, вот Финский залив у нас максимально максимально для Петербурга, это 19 градусов максимально в макушке лета прогревается. А там 20... Ну, понятно, он чуть южнее у нас Рижский залив, но все равно для, для сентября, для там 10 допустим, сентября температура 20 градусов, это почти как в Азовском море. Угу. Поэтому а. и, и также и осадков было меньше. Вот даже юг Карелии тоже там температура Ладожского озера была на 3-4 градуса выше нормы, допустим, по, для, по климатическим значениям. То есть про, прогрев водоема за счет того, что температура воздуха была существенно выше тоже. То есть сентябрь в целом вот, начиная, можно сказать, Карелия, Санкт-Петербург, там, Новгородская область и вся вот это сюда уже, если движемся мы на юг, везде был достаточно теплый сентябрь.
2: Угу. А... Аномально теплый. А я Юрий Евгеньевич, сказал. можно да. говорить о том, что это вообще вот это вот уже тенденция или просто это такие вот всплески
6: погодные?
2: Это будет Это нервозность
6: климата, мы говорим, вот такой термин, он более-менее понятен людям, почему бы Потому что, э, ведь это же не средняя температура по больнице, вот глобальное потепление, оно как раз и характерно тем, основной признак глобального потепления, что идет разбалансировка системы. И вот такие всплески, выбросы, э, они вот в этом году у нас сыграла, так сказать, карта легла на европейскую территорию. Вот такая аномальная mm-hmm. именно сентябрь. Да? Хотя тренд, э, вот я здесь с вами могу, так сказать, и согласиться в том плане, что э, у нас уже не один год, вот за последние там 10 лет. 15 лет, что сентябрь уже больше соответствует таких летним температурам. Если говорить вот про центральную европейскую равнину, так сказать, вот про центральную Россию, uh-huh. ну, именно центральную европейскую территорию, да, вот центральный федеральный округ.
2: В связи с этим, То есть ли... у нас сентябрь да. все
6: теплее и теплее становится.
2: М- можно ли говорить, что зимы будут у нас мягче, теплее ну, и более Это вот более из области
6: угадай-не да. угадай. Нет. Да. Это у, нас, у нас, конечно, много есть комментаторов, не буду им составлять рекламу да, да. на радиоэфире, но говорить, какая будет зима, и прочее, ведь если вот реально специалист прослушает все комментарии, которые сейчас уже в интернете опубликованы, uh-huh. так сказать, глашатаями, да, от погоды, которые вот каждый день нас, так сказать, говорят, и какая зима будет, и весна и прочее, они говорят обо всем, и слякотная, и будет перепады, и будет и холодно, и будет все, то есть ни о чем. Uh-huh. Понимаете, да? да? Либо Поэтому да, либо я нет. вот к этому ага. не отношусь, да, то есть да. зима будет, она будет несколько теплее, но говорить, что будет, допустим, февраль вот такой, а январь такой, а mm. декабрь вот третий, да, так сказать, вот, да еще если там и по декадам рассказывать, максимум, что можно сказать реально, за что можно, так сказать, ну, так сказать, нести ответственность с точки зрения науки, так сказать, климата там и все прочее, ну, это максимум 7-10 дней. Все mm. остальное это угадал, не угадал 50 на 50.
2: Ну, то есть если угадал, здорово скажет, ух, Ты вот это прогнозист
6: Ну, тогда надо менять профессию Идти, вот есть у нас ясновидящие Там шаманы и прочее
2: Спасибо большое, Юрий Евгеньевич Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидрометра Так, сентябрь становится теплее А июль холоднее, пишет Юстас я не знаю, с чего вы взяли Это в этом году. так, ну, Не факт, что так будет каждый год. А, это глобальное потепление, пишет Юстас. Я смотрю, прям м- м- пробила вас. Григорий Санкт-Петербург. На- наконец-то глобальное потепление дошло до нас. Скоро буду на даче авокадо выращивать. Лучше дынь дыни лучше выращивать, не авокадо. Ну, авокадо тоже хорошо, там много полезных каких-то свойств, масел и так далее. Номер 13 пишет. Надоело, долбанная жара, скорее бы долбанный мороз. Да, тоже неплохо, мне кажется, минус 30, очень такая прохлада, она бодрит, бодрит немножко, да, в жару тяжело. Тут всякие насекомые летают, какие-то вирусы. Ну, зима будет равномерная, не очень холодная, лет был хороший. Соник пишет. Вот, Соник, только что про вас как раз говорили. Видите, какой у вас Прогноз. Вы уже знаете, какая будет зима. Вот вы, видимо, как раз вот из тех, про которых сейчас только что нам сказал Юрий Евгеньевич Варакин. А, дыня уже растет на даче. Григорий, ну ничего себе, приглашайте, арбузы, арбуз, виноград, дыня. Ну это же вообще прекрасно. А, так, а, что еще для хозяйства? Дожди в пору уборки урожая, это беда. А, Юста спешта А в пору а в проазимах как раз засуху беда, а знаете ли. Я готов к любой погоде. У меня одежда на любую погоду. Не страшно. 535-й мы за вас счастливы, честное слово. Это очень хорошо. Вроде бы дождей нет, в сентябре хорошо, а грибов нет. Плохо, все так, все так. Нет золотой середины, видите? И так плохо, и так плохо. И вот как не сядь, все крутишься, все вот, не очень хорошо. Итак, что мы обсудили: Гидромидцентр ожидает аномальное тепло в Якутии и ряде областей. Но мы вот выяснили, что Якутия очень большая, это, естественно, не во всей Якутии. Но в целом мы пришли к выводу, что действительно погодные аномалии в этом сентябре присутствуют.
3: Внимание! Говорит Москва. 94,8 фм. Поток! Успеем сказать главное.
2: Ну, пошли фотографии уже в Телеграме арбузов и так далее. Ну, спасибо большое. Мне очень хорошо сейчас в эфире посмотреть на арбузы, что у вас там, абрикосы или персики. Спасибо большое. Я бы сейчас с удовольствием тоже это все поел. Так, что мы обсуждаем? Обсуждаем очередной опрос. Граждане России назвали запрет рукопожатия и парфюмерии странными требованиями на работе. Специалисты сервиса зарплата.ру выяснили, с какими необычными корпоративными запретами приходилось сталкиваться с жителям страны. Согласно результатам исследования, с которым ознакомился АРТИ, помимо перечисленных, в число необычных требований со стороны работодателя, респонденты также включили запрет. Ставить лайк лайки публикациям. Интересно, критикующим руководству, ну это я понимаю, да. Помогать низкоквалифицированным коллегам, носить колготки любого другого цвета, кроме телесного, покупать акцию конкурентов, использовать технику Apple, вести личный аккаунт в определенных соцсетях и отмечать день рождения в офисе. Вот это сейчас было смешно. Обсудим мы все вот эти интересные ограничения сейчас профессором кафедры трудового права и права социального обеспечения высшей школы экономики Александром Чубатаревым, Александр Викторович, здравствуйте. Ну вот вообще, в принципе, вот это перечисление, ну, есть, конечно, какие-то моменты, которые я могу понять, но вообще насколько правомерно устанавливать такие запреты на работе?
0: Ну, из большей части того, что вы перечислили, конечно же, неправомерно устанавливать запреты, потому что у нас Трудовой кодекс в статье 8 устанавливает компетенцию работодателя при приеме локальных нормативных актов там э, основная, основное правило, которое должно исполняться. Э, права работника не должны ущемляться в mm-hmm. этом локальном нормативном акте по сравнению с действующим законодательством. Если действующим законодательством такого запрета нет, значит, все ограничения на предприятии незаконны. Если есть вопрос относительно дресс-кода, вот, допустим, колготки Да, телесные меня, колготки, да. Да, телесные колготки, да. Правила адрес-кодах ⁇ это уже принятая практика, но в данном случае должен быть коллективный договор составлен, либо правила внутреннего трудового распорядка, с которым должны ознакомиться работники. А если есть профсоюзная организация, она должна... Согласовать это введение. И только лишь если это связано с производством необходимостью, допустим, у педагогов, там еще у.
2: Банковские каким-то которые Пенсионный
0: фонд, и так далее. Угу. Вот они могут себе это позволить. Что касается рукопожатий и, и прочего, это может быть в определенный период, мы с вами недавно пережили. Пандемия.
1: Период, пандемия да. да, да. да
0: то работодатель вправе продублировать только лишь ограничения, вот, введенные на уровне федерального законодательства, и либо конкретизировать, не выходя за рамки вот этих полномочий, там дистанция полтора метра, рукопожатие и так далее. Все остальное это уже, тем более лайки, дни рождения, это прямое ограничение прав. Тут работникам просто нужно сначала письменно обратиться к работодателю, чтобы он дал разъяснение в связи с чем угу. и насколько это необходимо для производственного процесса. Если работодатель дает, либо отказывает, отказывается дать такие пояснения и продолжает настаивать на их исполнении, тут тогда направлять заявление либо в трудовую инспекцию, либо в прокуратуру.
2: Uh-huh. А, то есть, если мне работодатель, мой руководитель непосредственно говорит, что вот что-то мне не нравится твое, твои духи сегодня, вот не, не используй больше, больше, ну, вот это вот тоже, насколько uh, это,
0: это незаконно так. абсолютно, да, потому что если есть аллергики и так далее, должно быть заключение медицинское. Медицинская. В общем, mm-hmm. это все от лукавого. Но тут почему я говорю, нужно э, обжаловать, обращать на это внимание? Потому что если есть правило, значит, может последовать и санкция незаконная потом, либо mm-hmm. лишение премии, не дай бог, э, премирование, скажем так, либо еще какие-то дисциплинарное разыскание, тут уже ну, нужно пресекать на корню угу. эти действия.
2: Да, а по поводу вот отмечания дней рождения в офисе, многие, да, к этому негативно относятся. Ну, то есть, в принципе, это тоже должно быть, значит, прописано в договоре, да, что вот у нас... В офисе... Конечно, конечно.
0: Но ведь вопрос в том, что, что значит отмечание. Я понимаю, что, во-первых, у нас в законодательном, в законодательном принципе запрещено там, распитие спиртных напитков на работе, если мы об этом говорим. Угу. Но если человек, как у нас принято, да, при нес на обед торт для коллег, и они встали во время обеденного перерыва, покушали торт, там, попили чаю. Что в этом плохого? Это наоборот, на мой взгляд, сплачивается. Это
2: тимбилдинг даже, можно сказать, своего да, рода. Да, 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 конечно, конечно. А, и вы знаете, Александр Викторович, еще вот такой вопрос интересный по поводу ну, этот пункт есть неразглашение зарплаты.
0: А, значит, тут вот какой нюанс значит существует закон о коммерческой тайне, угу. в котором строго перечислены сведения, не подлежащие разглашению. Так вот данные о заработной плате, они законом не запрещено их разглашение. Угу. То есть это сообщение об этом, это не будет преступление, значит, и нарушение закона. Угу. Тут вопрос в том, что кому и кто это разглашает. Если работник и у нее спрашивает сотрудник, и об этом говорится. Тут больше нравственный аспект, и вот э, вокруг этого нужно будет крутиться. Но закон позволяет сообщать информацию.
2: Ага. То есть, если сотрудники в курилку пошли, и, ну давай по секрету скажи, какая у тебя зарплата. Вот это, это можно, да, в принципе. Не будет, никаких скажет, это, не будет. Же, ну,
0: мы же все понимаем, когда у меня спрашивают, либо у вас, мы же говорим, слушай, я не обсуждаю вопросы дохода даже с друзьями. Вот так. Uh-huh. То есть э, но, но это если человек сказал, э, его за это не накажут с точки зрения закона.
2: Uh-huh. Спасибо большое, Александр Викторович. Спасибо. Александр Чебедарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения высшей школы. Экономики. Вот за разглашение зарплат в курилке вас не уволят. Понятно, да? Хотя этот пункт, как правило, есть, между прочим, в трудовом договоре. Алекс пишет. А если у сотрудника страдает гигиена, то просить его помыться это нарушение? Нет, это не нарушение, конечно, но это как-то, видимо, деликатно можно сделать. Может быть, это может сделать даже не сам руководитель, а просить кого-то из подчиненных. Ну, вообще, вот это вот какие-то это вопрос как раз больше какой-то этики, да, наверное, уже они не в правовой плоскости. 7373948, телефон прямого эфира, Монадный Джо, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Анна. Я в свое время устраивался на работу, подписывал там, этический кодекс. Угу. Мне там понравилось, что э, юбка у женщины должна быть выше 7 сантиметров от середины колена. Мужч- мужчины могут носить рубашку с коротким рукавом с 15 мая по 15 сентября в пятницу, в пятницу разрешены джинсы
2: Но это у вас какое-то такие строгие офисные правила, дресс-код у вас был.
6: Ну, я обратил внимание, что не предусмотрены штрафы за нарушение этого дресс-кода. Ты ему подписываешь, а штрафа как бы нет.
2: Ну, потому что штрафы неправомерны. Вас не могут оштрафовать по закону.
6: Ну, в целом мы соблюдаем
2: дресс-код. Угу. Ну, понятно, да, спасибо большое. Нет, в офисах, конечно, может быть дресс-код. Еще раз, особенно если вы работаете с клиентами, работаете с людьми, это абсолютно нормально. Ну, мне кажется странно, что если вы придете в банк, допустим, да, допустим, менеджер к вам выйдет в шортах банковский работник, ну, скажет, да, это будет как-то странно, сюрприз такой, бац, менеджер в шортах. Или вы приходите к врачу, а он тоже вас в шортах встречает, или врач-женщина в такой короткой-короткой, в мини-юбке. Ну, скажите, правда? Ну, смешно, да? То есть, ну, в этом есть, конечно, какая-то соль. восемь телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Да, Елена.
3: Я хотела сказать, что... В, 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 в советские времена, может быть, вспоминать уже не стоит, но...
2: Я Еле, работала... Елена, будьте добры, извините, выключите, пожалуйста, приемник, если он у вас включен, а то у нас эхо.
3: Да-да-да. Угу. Вот, я работала в Нинде, угу. и э, отдела тогда только было, начиналась мода на брючные костюмы. Меня спокойно вызвали в отделы кадров угу. и сказали, все это ликвидировать, никаких брюк, ничего и иначе, так сказать, угроза
2: увольнения. О, прям вот так жестко. видите, как? Жестко-жестко. Я да. до сих пор вспоминаю
3: этого кадровика, угу. такого отставника видно. Но, вы знаете, вот при, по истечении времени я его понимаю. Потому что когда вот это декольте до колен, вот, и остальные стринги, которые тоже непонятно где, угу. то это просто, ну это просто, понимаете, головы просто не надо иметь для этого. Надо просто ходить в стрингах без головы.
2: Да, хорошо. Спасибо большое, Елена. смешили вы сейчас, насмешили. Да, в стрингах без головы я просто представила, как это как куриный окорочок или что это. Так, Умаров пишет, врач мне не юбки, почему бы и нет? Понравилось вам, да, уже какие-то фантазии? А, так, я обычно говорю, что я не сберкасса, не занимаюсь, и сообщаю всем, какой у меня доход, Соник. А, так, обанный а день предусмотрен, у курилки тоже есть уши. А, Интересно, колготки телесного цвета, так они тоже разного оттенка есть или а, указывают, какой оттенок. Ржу не могу. Ярослав, очень хорошо, что мы вас, а, видите, рассмешили. Так, друзья, я, к сожалению, не смогу больше, извините, принять ваши звонки, потому что у нас время информационной программы «Поток» подходит к концу, да? И я напомню, что мы сейчас обсудили. Мы обсудили результаты опроса. Россияне назвали запрет рукопожатия и парфюмерия и странными требованиями на работе. И вообще перечислили, какие работодатели иногда удивительные вещи предъявляют. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда».